0: Heiko Team spricht Klartext. Der Heiko Team club
1: Laut Programm kommt jetzt die sogenannte Abschluss-Keynote. Also wir haben ja auch so einen ähm, Regieablaufplan bekommen, so unter der Hand ist der verteilt worden, wer wann was sagt auf der Bühne, wer geht ab und was passiert im Hintergrund. ist alles genau beschrieben. Und in diesem Regieplan steht das große Finale. Das große Finale bis circa... 18 Uhr. Also sonst waren ja die Zeiten immer genau gesagt, aber bis 18 Uhr. Und ich habe so den Eindruck, die Macherinnen dieses Programms haben dieses circa mit Bedacht gewählt, denn unser schluss Heiko Thieme ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Er hat ja auch viel zu erzählen, er erkennt die Zusammenhänge, er kennt die, ähm, hat Visionen, macht Prognosen, die selbst uns immer wieder in Erstaunen versetzen. Und die größte Herausforderung für die Macher eines Programms ist es, jemanden wie Heiko Thieme mit seiner vielen Börsenerfahrung irgendwie in ein zeitliches Korsett fassen zu wollen. Diese mittlerweile über 60 Jahre Erfahrung an der Börse. Das gelingt, allerdings nur manchmal. Das ist ja auch übrigens eine Eigenschaft, die sein ehemaliger Trainee und Veranstalter Andreas Scholz, das hast du auch übernommen. Ich erinnere mich, hier gab es ein Gespräch mit dem Chef-Bundesbanker. dann. Also gegen Charlie Munger und Warren Buffett ist Heiko Thieme ein ausgesprochener Jungspund, aber was allen gemein ist und gemeinsam ist, dass sie ihre Fans und Anleger unterhalten und begeistern. Heiko Thieme, Meister des Kopfrechnens, Bezwinger des martahorns Ersteiger des Kilimanjaro, Finisher der schönsten Marathonstrecken der Erde und mein Vorbild nicht nur in Sachen Bartmode. Alles Gute zum 80. Geburtstag.
0: Tja, mein lieber Andreas, herzlichen Dank für die stimulierende Einführung. Ich hoffe, Sie enttäuschen mich nicht, wenn gesagt wird, wir haben dich als letzten Redner eingesetzt, um zu sehen, wie viel durchhalten, nach dem Motto, jetzt ist er 80, Wer weiß, ob er noch mal auftreten kann. Ich will gleich zum Anfang zugeben, für mich waren vor 30, 40 Jahren 80 Jahre alte Leute alte Leute. Heute sehe ich das etwas anders, nur damit Sie Bescheid wissen. Das heißt, es geht weiter und nur solange der Kopf arbeitet, kann man noch etwas simulieren. Ich werde genau hier 30 Minuten ein Referat halten, was bisher nicht existiert auch nicht in meinem Kopf, sondern erst jetzt von mir kreiert wird, nachdem ich hier elfeinhalb Stunden mir vorzügliche Referate angehört habe, begeisternde junge Menschen gesehen haben, die uns etwas verkaufen wollten. Weil Wo ich immer wieder die Frage stelle, wenn ich jemanden angucke und er möchte etwas von mir haben, frage ich mich immer, würde ich von dem einen Gebrauchtwaren kaufen? Und wenn die Antwort ja heißt, dann mache ich das, was sie sagen. Und wenn ich da Zweifel hätte, dann ziehe ich mich zurück und ich glaube nicht heute hatten wir Personen, wo ich Zweifel hätte und sage, der Gebrauchtwagen wird doch nicht gekauft, aber der Enthusiasmus hat mich begeistert, die Logik manchmal nicht unbedingt, das muss man auch dabei sehen, denn wenn jeder mit Hebelprodukten oder mit Spezialprodukten reich wird, frage ich mich ja, warum kommen die dann zu uns noch hin und wollen auch uns reich machen oder wie wir heute im Internet sehen, mit ein 1.000 Euro können Sie anfangen, am Jahresende haben Sie dann oder nach zwölf Monaten 8,5 Millionen. Da frage ich mich, wenn er das vier Jahre hintereinander macht, dann gehört dem ganz Deutschland, warum will er dann noch über seine Strategie Reklame machen und Gelder einnehmen? All das nur nebenbei, man sollte eine gewisse Kritik haben. Den Schlagpunkt haben wir heute Morgen gesehen. Das war ein absoluter Paukenschlag von Dr. Rainer Matthies, äh der hier ist, nicht wahr, von der Metzabank durchgehalten hat. Das war... Auf der einen Seite für den Unbedarften eine Ernüchterung, für den Optimisten wie mich, ich bezeichne mich als realistischen Optimist, eine echte Bereicherung, dafür nochmal herzlichen Dank. Warum? Weil Sie Realtext gesprochen haben, mein Lieber. Sie haben uns gesagt, wie die Dinge sind. Im Abschluss, um den Reichen gleich nochmal fortzusetzen, fand ich auch die Bemerkung hier vom Werner Romath ausgesprochen, interessant, wenn er zugab, dass wir im Immobilienmarkt offensichtlich die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, weil wir vorher, das hat er nicht gesagt, aber indiziert eine Immobilienblase hatten. Auch das müssen wir sehen. Das heißt, es gibt gewisse Fluktuationen im Leben, was zu sehr viel steigt. Wenn Sie mal eine Kurve sehen, und wir haben etliche Kurven heute gesehen, denken Sie daran, wenn eine Kurve so aussieht, wie das Matterhorn, was ich mal vor jetzt 51 Jahren bestiegen habe. Es geht steil nach oben, aber es geht genauso steil nach unten wieder. Immer daran denken. Je steiler der Anstieg, desto steiler der Abstieg. Und die meisten Menschen, dazu gehören auch Sie, ich auch teilweise, werden erst begeistert, wenn wir schon drei Viertel des Anstiegs hinter uns haben und vor uns liegt noch ein kleiner Anstieg. Dann werden die meisten gierig und wollen dabei sein. Ich bin von der Strategie her gesehen, ich bin nicht 60 Jahre tätig, wie Andreas Groß es schon gesagt hat, aber ich bin noch nicht 90, sondern ich bin erst 51 Jahre dabei, also noch ein Jüngling in der Anlagestrategie. Mein Freund Hans Bernecker macht das schon seit über 60 Jahren. Wir tauschen uns regelmäßig aus über unsere gemeinsamen Erfahrungen. Und wir sehen beide, um das gleich vorwegzunehmen, die Zukunft äußerst positiv. Ich noch etwas positiver, weil ich vielleicht noch etwas jünger bin und unbedarfter bin als er. Ich sehe also enorme Chancen, um gleich für Sie das vorwegzunehmen, was Sie vielleicht interessiert in der Schlussfolgerung, die Zukunft meiner fünf Enkel und deren Kinder. Ich denke etwas längerfristig nach, nicht nur über ein Wochenende, was heute langfristige Anlagestrategie ist. Sie kaufen Freitag und halten bis Montag durch. Nein, ich denke etwas länger nach. Die Zukunft für meine Enkel zwischen jetzt zehn bis 15 Jahre alt, und deren Kinder, die noch nicht da sind, sieht absolut uneingeschränkt fantastisch aus, wenn Sie es wissen wollen. Es hat noch nie in der Weltgeschichte eine solche Phase der nächsten 50 bis 70 Jahre gegeben, die mit dem vergleichbar ist, was wir vorher gesehen haben. Dass wir in der Zwischenzeit, doch Deutschland gehört mit dazu, auch wenn sich Deutschland zurzeit auf einem sehr schmalen Weg befindet, mein Kollege von der Deutschen Bank, wir kennen uns, er ist eher pessimistisch oder realistisch, das ist bei Juristen halt so, nicht wahr, was Sie nachdenken. Ich habe Visionen, versuche sie zu begründen. Schauen wir uns einmal anschauen, was wir sehen. Wir sind zurzeit auf einer Wegstrecke und drei Themen beschäftigen mich seit 51 Jahren. Als ich in Schottland anfing mit meiner Karriere bei Wood Mackenzie, dann über London und Amerika, dann jetzt wieder in Europa, mich zurückgezogen habe, offiziell lebe ich aber noch in den USA. Die Sache ist die, wir haben zurzeit Wirtschaft, Politik und Börse in einem disharmonischen Zusammenklang. Nur wenn die Harmonie stimmt zwischen Wirtschaft, Politik und Börse, das heißt, wenn die Wirtschaft ihre Leistungskraft entwickeln kann, Ludwig Erd nannte das die freie, aber auch soziale Marktwirtschaft, die Verantwortungsbewusstsein für das Umfeld, da kommt dann ESG hinein, ich war auch, wenn man da etliche Fragezeichen haben könnte, wie es heute gehandhabt wird. Aber kurzum, wir müssen in einer Harmonie zu sein. Die Wirtschaft kann leisten und sie wird leisten. Was vor uns liegt, nur ein Stichwort zu den künstliche Intelligenz ist das, was vor 30 Jahren genau hier das Internet war. Und wer von Ihnen glaubt, das Internet hat uns nicht wesentlich verändert, der hat auf einem anderen Planeten gelebt als ich. Das Internet ist die wesentliche Basis für unseren Alltag. Nicht nur gewesen ist es weiterhin. Hinzu kommt jetzt noch die künstliche Intelligenz, die uns in einer Form verändern wird. Auch übrigens das Forum, was wir hier heute haben. Die Art und Weise der Anlagestrategie, was wir tun, wird ganz anders werden. weil wir plötzlich die Emotionen herausnehmen und wir fliegen mit Autopiloten. Ich bin selbst Pilot. Ich weiß, wie man einen Autopiloten bedient. Man sollte nie einen Autopiloten, Autopiloten negieren. Dann kann das zu einem tödlichen Unfall führen, wie beim Sohn von John F. Kennedy, der nach einem dann am Wochenende fliegen wollte und seinen Autopiloten nicht glaubte und dann selbst steuerte und dann ins Wasser stürzte. Das nur nebenbei. Kurzum, wir leben in einer faszinierend, hochinteressanten und sehr mobilen Gesellschaft. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Theme.club